1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. A
0: lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen im FALTERRADIO. Sie hören in dieser Sendung eine Debatte zwischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern über das Schreiben unter den Bedingungen des russischen Krieges gegen die Ukraine. Gegen den Krieg anschreiben, eine Schule der Menschlichkeit. Das war der Titel einer Veranstaltung im Symposium der Salzburger Festspiele, bei dem Katja Petrovskaya, Dimitri Kapitelmann, Wladimir Wertlip und Marina Davidova zu Wort gekommen sind. Die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin Katja Petrovskaya kommt aus Kiew. Sie lebt in Deutschland. Im Jahr 2013 erhielt sie den Ingeborg-Bachmann-Preis. Dimitri Kapitelmann ist Deutschsprachiger Schriftsteller, der ebenfalls in Kiew geboren wurde. Wladimir Wertlieb kommt ursprünglich aus Leningrad. Er emigrierte nach Israel und lebt in Salzburg und Wien. Marina Davidova ist eine russische Theatermacherin. Sie musste Russland nach einem Aufruf gegen den Ukraine-Krieg verlassen. Die bewegenden Referate dieser Künstlerinnen und Künstler beim Salzburger Symposium haben wir als eigenen Fall der Podcast bereits online gestellt. Sie hören jetzt den zweiten Teil. Die Diskussion zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Moderiert wird das Gespräch vom Journalisten Michael Kerbler.
3: Gegen den Krieg anschreiben, eine Schulung der Menschlichkeit. Ich möchte mit Sari Schadan und einem ganz kurzen Gedicht von ihm beginnen. Die Dichtung hat nicht gerettet, die Dichter sind verstummt, keiner fand den richtigen Reim im Namen der zerfetzten Schülerin, die am Morgen gekommen war, um die Bücher zurückzugeben. Äh, als ich das gelesen habe, äh, habe ich mir gedacht, überfordern wir nicht eigentlich Schriftstellerinnen, und Schriftsteller äh, mit dieser Erwartungshaltung, das Böse, äh, das Schreckliche, den Krieg überhaupt verhindern zu können. Äh, äh, wir, wir wissen spätestens seit, äh, seit äh, Jonathan Littells, äh, Le Bien Valant, äh, die, die Wohlgesinnten. Äh, man kann Bach hören, man kann von Mozart begeistert sein, man kann Weltliteratur lieben und trotzdem äh, als äh, SS-Mann in einem KZ äh, Todesbefehle unterschreiben. Äh, die Kunst immunisiert nicht gegen das Schreckliche und gegen das Böse. Und jetzt zurückkommend auf den Titel, äh, gegen den Krieg anschreiben, noch einmal, also alle, die Sie hier schreiben, schriftstellerisch tätig sind, ähm, ist da die Erwartungshaltung nicht einfach von uns an die Schriftsteller oder vielleicht Sie gegen sich selbst sozusagen, die Erwartung viel, viel zu hoch. Herr Wertlieb wenn ich mit Ihnen beginnen darf. Ja.
4: ja, wahrscheinlich ist die Erwartungshaltung zu hoch, aber ich kann ja nur für mich selbst sprechen, die Erwartungshaltung, die ich an mich selber stelle. Wenn andere von mir Dinge erwarten, die ich nicht einlösen kann, kann ich versuchen, die Erwartungshaltung der anderen durch... Ein bescheidenes Auftreten und durch eine klare Haltung und auch durch einen klaren Hinweis darauf, dass ich dann hier der falsche Adressat bin, auch ein bisschen wieder zurückzuschrauben. Die Erwartungshaltung an mich selber ist jene, die ich auch in, in meinem in meinem Aufsatz angedeutet hatte. Ähm, zumindest ein bisschen etwas begreiflich zu machen, erahnbar zu machen, erfühlbar zu machen. Uh, und vielleicht von zehn Menschen dann zwei oder, einen zum, oder eine zum Nachdenken zu, zu bringen, dann ist schon sehr, sehr viel erreicht. Uh, dass vielleicht unter den anderen acht auch, auch Mörder und Verbrecher und, und Mörder dabei sind, die trotzdem gerne meine Texte lesen, zufälligerweise, und dann dennoch morden, uh, spricht nicht unbedingt gegen die Texte. Also so, so, so anmaßend, glaube ich, uh, Darf ich schon, schon argumentieren. Was zu Schadans Aussage, die Sie zitiert haben, vielleicht meinerseits noch, was ich, was ich dazu sagen möchte. Ja, ich weiß nicht, ob ich ein ermordetes Kind in Kharkiv beschreiben könnte oder wollte. Erst recht nicht in einem Gedicht. Ich schreibe keine Gedichte, aber das ist jetzt ganz nebensächlich, was ich vielleicht könnte oder was ich, was ich, was ich vielleicht versuchen müsste, wenn ich mir diese Aufgabe stellte und, und ist die, die Gefühlslage dahinter, nicht, nicht die Tat als solche, sondern das, was nach der Tat folgt an, an Gefühlen, an Überlegungen, an Konsequenzen auch mit vielleicht klaren politischen Aussagen, mhm. sozusagen diese, diese Aufgabe würde ich mir schon stellen. Ob ich sie angemessen und sozusagen erfüllen könnte, das ist eine andere Frage.
3: Danke, Frau Petrovska. Ja.
1: Danke. Ja. Uh, danke, ich finde eigentlich die Frage falsch. Also, erstens äh, weiß ich nicht, also, ich glaube, wir sind, äh, wir haben keinen Auftrag. Also, niemand hat Auftrag. Äh, wir sind freie Menschen und wir sind souverän. Und wenn der Krieg kommt, das ist nicht die Frage, was wir schreiben können, sondern es ist die Frage, was wir machen können. Und das ist nicht unbedingt Schreiben. Und äh, auch ein kleiner Unterschied: äh, Jardin befindet sich in Kharkiv, äh, er fährt ab und zu raus. Äh, aber seine Hauptaufgabe ist, die Menschen zu unterstützen, Autos zu kaufen, Munition für die Armee, jeden Tag in Instagram zu schreiben, dass das 100.000 Menschen einfach durchhalten. Und das ist seine Hauptaufgabe heutzutage. Dass er dabei Gedichte schreibt, ist ein Wunder. Aber er sagt selbst, dass er verstummt ist und das nicht machen kann. Für, für ihn ist es auch die Hauptaufgabe. Und das ist ehrlich gesagt, glaube ich, für die Leute, die in der Ukraine sind, in gewisser Weise auch einfacher ist, wenn sie zu diesem Körper gehören, ja, weil sie zu dieser Resistenz gehören, wie hier, egal woher wir stammen, was wir tun, wir gehören nicht zu diesem Körper und wir, wir entscheiden selbst, was wir tun können. Und ich erinnere mich an ersten Tagen des Krieges, mich haben die Leute irritiert, die mir Hallo gesagt haben oder wie geht's oder sowas, weil eigentlich äh, ersten Monat des Krieges haben wir nur äh, äh, recherchiert, wie man die Familien rausholt, äh, welche Wege, welche Busse, aus welcher Stadt, wo wird nicht gebombt und, äh, äh, und ich weiß nicht, taktische Medizin, taktische Medizin gekauft. Verstehen Sie, also es hat, was hat es mit Schreiben zu tun? Es ist zu spät. Ja, aufklären ist sehr, sehr wichtig, aber es ist für alle diese Dinge ziemlich spät. Und dass, dass wir das immer wieder sitzen und wieder irgendwie so manieriert diskutieren, Literatur hin und her und biblisch oder nicht und Antike, das ist einfach zu spät. Und das ist jetzt die Frage, was wir als normale Menschen, die nicht so viel Geld für, äh, verfügen wie äh, Gerhard Schröder oder wie noch immer irgendwie tun können, auch finanziell und auch helfen können. Und wir sind alle eigentlich Stress Und das ist nach sechs Monaten Krieg, kann man sagen, auch mit, mit großem Gefühl, Mitleid, Mitgefühl können wir nicht wirklich viel machen, weil mich irritiert auch eine, eine Freundin, die bei mir seit Monaten lebt und aus Kiew kommt. Ja? Und das kann man auch nicht lösen, trotzdem. Man muss immer wieder wiederholen, also es gibt nur einen Weg, Putin militärisch zu besiegen, Punkt. Und Entschuldigung, was kann ich hier in diesem Saal dafür tun? Dass jemand noch 20, 20 Kopeken für Help in Ukraine bezahlt? Oder, äh, ich bin absolut verzweifelt, aber man muss weiter.
3: Tanja äh, Maljatschuk hat in der ersten, äh, im ersten Teil unseres Symposiums darüber äh, auch gesprochen, dass sie jetzt gar keine Liter nicht imstande ist, Literatur zu schreiben. Das, was sie tut, ist so wie sie es machen, äh, Reportagen oder quasi in das Journalistische äh, zu, zu gehen, um aufzuklären, äh, auch die Leute die im im Westen Europas
1: sitzen. Also Tanja Malacjuk ist, Entschuldigung, dass ich ja. Sie unterbreche, ist äh, brillant in, in diesen äh, aus diesem Ohnmacht und aus körperlichem Ohnmacht äh, unglaublich viel aufzuklären und äh, sie hat sogar glaube ich einmal gesagt, dass sie äh, äh, schreibt darüber, dass sie nicht schreiben kann. Aber eigentlich sie kann sehr viel und sie hat sehr sehr viel äh, über Ukraine und heutige Zustände und äh, mögliche Wege etwas zu tun geschrieben und das ist sehr sehr wichtig und sie hat sehr oft aufgetreten, das wissen Sie selbst. Ja,
3: also äh, ich will jetzt nicht alle die aufzählen, die ich gefunden habe, wie André Kurkow zum Beispiel, der auch sagt, Literatur ist jetzt ein No-No. Äh, trotzdem,
1: And Entschuldigung, Kurkow veröffentlicht auch sein Buch über, über den Krieg in 20 Sprachen, kommt glaube ich heute. Also wird heute veröffentlicht. Also es gibt viele Leute, also jetzt zählen für mich, ich weiß nicht, es gibt andere Meinungen, Tagebuch von Evgenia Belarus jetzt, also online in Spiegel gedruckt, es ist wirklich unglaublich, wird in Oktober. Aber eigentlich das, das Stärkeste, was heute passiert, sind direkte Aussagen von den Menschen. Mhm. Verstehen Sie, da ist kein Wort von mir wert. Ich bin gestern Zug, äh, mit dem Zug gefahren aus Wien äh, und neben mir saß eine Familie. Ich habe von der ersten Sekunde verstanden, sie sind Flüchtlinge. Ja? Und sie waren adrett gekleidet, alles gut, und äh, zwei kleine Söhne, aber viele Frauen ohne Männer. Ja? Und das ist wirklich Diagnose. Dass sie, und sie haben Russisch gesprochen, äh, das war für mich Diagnose, weil Russen auch Geflüchtete mit Männern reisen und Ukraine ohne. Und das ist wirklich... Es, äh, Wissen Sie, ich habe irgendwann Sie doch angesprochen, aber dieses Gefühl von schweigen und einfach neben Ihnen zu, zu fahren und ich weiß nicht, ob Sie gute Leute sind oder nicht, das ist mir auch egal. Ja, Sie sind nicht in Ihrem Odessa, also Sie sind aus Odessa und Sie haben mir erzählt, dass Sie auch einen Papagei äh, mitgenommen haben äh, namens Caruso und er ist der Erste, der angefangen hat, zu Deutsch zu sprechen und er sagt jetzt Hallo. Und äh, das ist alles sehr, sehr lustig, aber was Sie mir noch erzählt haben und über diese ersten Tage des Krieges, und Sie sind noch okay. Hm. Und es geht um Millionen Menschen. Und wirklich, ich meine, man kann, das, das Problem von heutiger Situation ist auch, dass wir alles schon gesagt haben. Es ist so eine Inflation von Verzweiflung und, und Tat und ja, es ist die Inflation von, äh, ja, von den Worten auch, ja.
3: Was können Sie oder wollen Sie im Moment bewegen, egal ob mit Sprache oder äh, sozusagen als, äh, ja, als äh, aus der Ukraine kommender äh, jetzt deutscher Staatsbürger?
5: Also ich würde mich in gewisser Weise gerne anschließen. Ich finde die schwierigsten Momente, die überforderndsten nicht, wenn ich schreibe, teilweise war ich schon inflationär oft Gesagtes auf eine neue Weise wiederhole, sondern in den äh, privaten Momenten, wenn ich feststelle, eigentlich hast du jetzt gerade ein freies Zimmer und könntest jemanden aufnehmen oder eigentlich könntest du auch das Honorar, das du in Salzburg gerade verdienst, spenden an die Leute, die es wirklich brauchen. Also diese, die, der praktische Aspekt meiner Identität, der praktische Aspekt der Hilfe, den finde ich um einiges herausfordernder, als die Arbeit, die Literarische und die Journalistische, die so verstörend sie auch ist, für mich zumindest etwas Befriedendes hat. Zumindest in dem Sinne, dass sie gegen die Ohnmacht hilft. Also ich, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe mich für, für die Zeit mit drei aus der Ukraine geflohenen Frauen unterhalten. Es ist so eine Gesprächsrunde, in der ich sie im Prinzip nur gefragt habe, wie sie die, die Beziehung zu ihren Männern aufrechthalten, die in der Ukraine geblieben sind. Das Gespräch ging, glaube ich, zwei Stunden. Und es war, es war ganz furchtbar, in dem Sinne, dass ich genau auf die schmerzhaftesten Punkte drücken musste. Das war, also ich, Alle Fragen, die ich gestellt habe, haben spürbar meinem Gegenüber wehgetan. Und unmittelbar nach diesem Gespräch dachte ich, wozu machen wir das? Als ich protokolliert habe das Gespräch und als es dann in der Zeit auf zwei Seiten stand, war, war ich froh, dass es dieses Gespräch gibt, dass wir das der deutschen Öffentlichkeit so zeigen. Ähm Deswegen, also das meine ich mit, das ist zwar sehr, sehr anstrengend und verstörend teilweise, aber wichtig und für mich hilft es auch. Putin muss jetzt militärisch besiegt werden. Wir müssen jetzt Leben retten, keine Frage. Aber wir werden auch nicht verzichten können. Das ist ein leichter Widerspruch. Wir werden nicht auf Literatur verzichten können. Wir werden nicht darauf verzichten können, diese Millionen Geschichten, die sich gerade ereignen, zu erzählen und zu zeigen. Also das, Davon bin ich fest überzeugt. Das brauchen wir als Gesellschaft. Und das, da ist Journalismus auch kein Surrogat. Und nur um das aufzugreifen, dieses zerbombte Kind und die Beschreibung des zerbombten Kindes, das Sie da beschrieben haben, ich habe im Zuge besonders dieses Kriegs an mir festgestellt, dass es teilweise gar nicht die grafischen Beschreibungen sind, die wirklich verstören und auch einen lange verfolgen. Ähm, so wie bei Vladimir, bei dieses Lied, das er als Achtjähriger gehört hat, das ist ja po poetisiert, folkloristisch gefärbt, es hat einen Rhythmus, aber es wirkt nach wie vor. Und um noch etwas aufzugreifen, das Buch bisher zum Krieg, das mich am meisten, das mich einfach am traurigsten gestimmt hat, waren die grauen Bienen von Kurkov, die eigentlich... Äh, man ist nicht direkt an der Front. Man sieht nur diesen Mann mit seinem Bienenstamm hin und her fahren und, und nicht mehr ins Leben finden. dass ähm, ich das Buch ausgelesen habe, war ich wahnsinnig, wahnsinnig deprimiert und auch, auch verstört und, und, und zwar nicht durch, durch grafische Beschreibung, sondern durch die emotionale Komponente, die, die Literatur eben die Weltgeschichte spürbar macht. Und ich glaube, das, das werden wir brauchen. Natürlich müssen wir jetzt Leben retten, natürlich muss Putin militärisch besiegt werden, aber ähm, die Literatur brauchen wir. Und äh, die über ich finde, natürlich ist das, wir sind wir überfordert, selbstverständlich, aber das, das, ist Teil, das, das ist Teil der Arbeit, überfordert zu sein.
3: Das ist ja der Berg, den wir uns stellen. Erläuterungsberg. Ich, ich, ich möchte die, diesen Punkt Literatur nicht aufgeben. Schischkin hat gesagt: Irgendwann ist der Krieg vorbei. Da bin ich jetzt bei der Konspiration für die Zukunft. Irgendwann ist der Krieg vorbei und dann, was tut man dann mit dem Hass und mit dem Schmerz des Krieges? Wie kann man das überwinden? Das kann nur die Literatur, das kann nur die Kultur. Also, wir müssen überlegen, Georges Nivat hat das als Wiedergutmachungsarbeit der Literatur bezeichnet, wenn der Krieg vorbei ist, dass wir uns überlegen, wie muss diese Konspiration aussehen? Wann müssen wir darüber beginnen nachzudenken, wie wir diese Wiedergutmachungsarbeit, was wir da leisten können?
6: Um, you know, I'm sure that art and literature uh, cannot uh, uh, change the world, and it's not uh, the goal of art to change the world. But there is another question. What can the person from art field, the um, opinion maker, the famous person, the um, public intellectual, because mostly people from art field, they, from literature field, they are public intellectuals, what they can do, not with art, but with um, um, the ability to change uh, somebody's mind. And I, I asked uh, myself during the first day of the war, what shall I do? And I understood that it's a very simple thing, just to tell the truth. And just with very, very simple words, A protest against war. You can at the same time write your verses, stage your performances, compose music and conduct orchestras and so on and so on, but you have to tell simple words against the war in these new circumstances. Uh, and of course it's very risky and I asked my colleagues why you are keeping silent, why you are not protesting, and they answered me we are afraid, we are frightened, we, we, we have families and so on and so on, and my answer was, you know, everybody can uh, be afraid of fire, but if a fireman says, I am afraid of fire, it's not okay. Everybody can uh, be afraid of climbing mountains, but if, like, alpinist says, I am afraid of mountains. So, it's not an al alpinist, a public intellectual, during this very, mm, mm, when disaster happens, he has a responsibility. He uh, he has to tell the truth because he is a fireman in this situation. Uh, if can he cannot do it, he has. I mean, if I would, I don't know because of what reason. If I needed to keep silent, I stopped. Being intellectual in my country, I'd prefer to wash dishes in a kitchen somewhere, but not to write articles. If I cannot write the truth, I, I will stop writing. I will stop composing. But if I, I have um, uh, how to say courage to to tell the truth, then I can continue with my uh, with what I did before. I, I, I mean, because art uh, shouldn't. Uh, be, it's, it's not a simple thing, you know, it's, it, it's investigation of the reality from uh, uh, social, um, anthropological, uh, cosmological <laughs> aspects, and it's a very complicated thing, it, Because, so let us not touch art, let us talk about responsibility of the people from art, you know, it's, you, you, mm -hmm. you, can you feel the, the difference?
3: Ich gebe Ihnen 100 recht, wenn ich mich nur in die Situation von ähm, Intellektuellen, äh, wenn ich das arrogiere, für mich mich in eine Situation von russischen oder ukrainischen Intellektuellen versetze und die 100 Jahre zurückschaue, allein in den 30er Jahren. Also es war stets eine Verfolgung der, der, der Intellektuellen in Russland und der Ukraine. In den 30er Jahren, äh, brauche ich Ihnen nicht sagen, sind... Äh, Allein mehr als 300 Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Ukraine um, umgebracht wurden. Ja? Ja? Genau. Also das, was ich meine, woher den Mut nehmen, die Courage nehmen und, und wie ausweichen. Letztes Mal der Historiker Karl Schlögl, der hier gesessen ist, hat nachher nach der Veranstaltung gefragt, Tanja, bitte warum gibt es keinen einzigen Roman eines russischen Schriftstellers oder einer Schriftstellerin, quasi eine Art Schlüsselroman, wo der Herr Putin in irgendeiner Form, in irgendeiner nachvollziehbaren äh, Gestalt vorkommt. Es, äh, also äh, seit 2000, äh, also zumindest nach unserem Wissen, vielleicht wissen Sie Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die äh, so etwas geschrieben haben, einen Roman, eine Fiktion, wo Leute aus der obersten politischen Verantwortungsschicht vorkommen. Aber auch das ist sozusagen nicht da, um die Wahrheit auf diese Art und Weise der Leserin in Russland oder dem Leser in Russland neu zu bringen. But, uh,
6: you think that I don't, I don't know, like uh, Vladimir Sorokin's dystopias are not telling us about Russian uh, high-level uh, officials? I mean, it's it's describing the whole reality and uh, including all, all these morons from from this, uh, yeah, uh, from the authority. Uh, I, I, I don't think that the, the uh, literature or art should uh, do it. In it. We, we have like, journalism for these things, not art.
3: Okay. Gut, also das klingt so. nach Arbeitsstellung, Herr, Herr Wertli, bitte.
4: Also ich bin mir ganz sicher, dass es jetzt sehr bald, sehr viele, vielleicht sogar zu viele Romane oder andere künstlerische Auseinandersetzungen mit Putin geben wird, nach all dem, was wir erlebt haben und nicht nur in Russland. Warum das in, also in Russland gab es natürlich schon auch Auseinandersetzungen mit Putin bis jetzt, aber wahrscheinlich ist er selber ähm, seinen Vorgängern in der einen oder anderen Form so ähnlich und es gibt schon so viel über Stalin und seine Nachfolger, dass es äh, für manche Künstlerinnen und Künstler vielleicht nicht so interessant war, dann einen Aufguss dessen, was vorher war, wieder neu, neu sozusagen aufzuwärmen und zu, zu beschreiben. Aber jetzt sehen wir ja, dass, ich, dass fast alle unterschätzt haben in, in seiner Bösartigkeit und Abgründigkeit. Aber ich möchte doch noch kurz an, anschließen an das, was Sie mir die, die Frage zuerst gestellt und ja. dann kamen, ähm, noch einige Aussagen und dann habe ich mir gedacht, gut, dazu muss ich noch, noch etwas sagen, weil das, äh, äh, das, Thema, das heutige Thema ist ja Schreiben gegen den Krieg. Und insofern habe ich mich sowohl in meinem Vortrag als auch in dem, was ich sagte, auf äh, den literarischen Aspekt konzentriert. Dass wir als Menschen, ich meine, dass, dass wir Autorinnen und Autoren sind, kreativ tätig sind, kreativ mit der Welt umgehen, ist ein, eine Facette von unserem Wesen und äh, es ist uns zugefallen oder wir haben es uns selber gewählt, aber wir sind sehr viel mehr als das, dass wir als Menschen jetzt den Krieg verurteilen müssen, dass wir Flüchtlingen helfen, dass wir ähm, den Sieg der Ukraine erhoffen, äh, dass wir vielleicht auch viel, viel, viele Dinge tun, über die wir in der Öffentlichkeit nicht reden, die aber die aber wichtig sind, um diesen Sieg auch zu beschleunigen oder herbeizuführen. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich tue es auch, aber das nur, das nur nebenbei erwähnt. Aber und, das, und, und dass das Schreiben jetzt unendlich schwer ist, nämlich das belletristische, fiktionale Schreiben. Ich habe auch meinen, mein, mein Romanprojekt, an dem ich im Dezember, Jänner sehr intensiv gearbeitet habe, dann im Februar eingestellt beziehungsweise pausieren lassen, weil ich einfach nicht konnte. Und ich habe jetzt sehr, sehr viele Reportagen, Essays, äh, äh, Reflexionen zum, zum Krieg geschrieben und publiziert und muss mich dazu zwingen. Und eben das ist dann auch wieder die, die Aufgabe und die, die Pflicht, glaube ich, von uns als Künstlerinnen und Künstler, und dazu wollte ich ja kommen, äh, auch in Zeiten wie diesen, einfach unsere Arbeit zu tun und unsere Arbeit besteht eben und das wurde auch schon gesagt und ich kann das nur wiederholen und bestätigen hier wahrhaftig nicht nur in reportagenhaft sozusagen den Menschen eine Stimme zu geben das ist klar aber auch in eine Wahrhaftigkeit der Darstellung zu wählen um die Welt durch unsere Kunst durch durch die Beschreibung durch die Erfassung dieser Wahrheit auf einer anderen Ebene als der journalistischen begreifbar, greifbar und ertragbar zu machen. Man muss ja die Welt auch nicht immer verändern, man kann sie ja für manche Menschen aushaltbar machen, indem man ihnen etwas bietet. Wenn, wenn wir dieses Talent haben, müssen wir es auch nützen. Das heißt, ich zwinge mich jetzt dazu, auch wieder in die literarische Produktion zu gehen, auch wenn es schwerfällt.
3: Gegen den Krieg schreiben kann auch äh, dadurch wirksam werden, wenn man äh, durch Kunst und Kultur äh, Momente des solidarischen Empfindens herstellt. Das kann in der U-Bahn äh, in Kiew, äh, wenn Musik spielt, sein, äh, hat unlängst in Wien ein äh, Kulturwissenschaftler gesagt oder wenn die Kellertheater unter ganz engen Verhältnissen unter der Erde wirklich als Kellertheater stattfindet. Also Hoffnung, Hoffnung entsteht nur, wenn es Widerstand gibt haben wir hier bei einem Salzburger Symposium vor drei Jahren als Thema gehabt. Wie, wie schafft man es, vielleicht nicht durch Schreiben allein, aber wie schafft man diese, die, durch Widerstand Hoffnung zu bringen? Welche Tätigkeit? Es muss ja nicht gleich die schriftstellerische, die fiktionale Tätigkeit sein. Was, was macht was bringt Solidarität oder Hoffnung in die Gesellschaft in der Ukraine?
1: Ich weiß auch nicht. Also verstehen Sie, Sie fragen uns so, als wären wir Leute, die, die da agieren. Wir sind nicht die Leute, die da agieren. Ich kann nur erzählen, was ich beobachte. Und äh, das ist wiederum so ein Beispiel von äh, Sergej Jadan. Äh, ich glaube, Hoffnung ist auch ein falsches Wort. Es geht nicht um Hoffnung, es gibt viele Leute, die komplett verzweifelt sind und es gibt auch tote Menschen, ja, und es gibt Leute, die Verwandte und, und ihre Häuser ohne jeglichen Grund für immer verloren haben. Welche Hoffnung, Entschuldigung, ist das Hoffnung so ein komisches Wort? Also es geht nur darum, dass, dass, die, Leute, äh, äh, dass die Leute agieren und ag agieren steht auf der Stelle von Hoffnung, glaube ich auf jeden Fall. Und da ist es egal, ob es Zusammenhalt ist und welche Form von Zusammenhalt ist, äh, ob es Theater ist oder, oder dass irgendwie eine Volontärengruppe kommt und, und Medikamenten verteilt. Ich meine, das ist, wenn wir darüber reden, ich weiß nicht, auf welcher Ebene wir darüber reden und ich werde, Entschuldigung, sofort wütend, äh, äh, weil... Äh, und das ist interessant, weil äh, Sergej Jadan, der, der da in der Mitte von Kharkov ist, und man berichtet über Kharkov, also Kharkov war unter sehr, sehr starken Beschuss von Anfang an. Und jetzt gibt es gibt in Kharkov äh, so äh, ein, ein Wohnbezirk, äh, ich glaube einer der größten äh, Sch Schlafbezirke äh, in Osteuropa, sagt man so. äh, da leben fast, äh, lebten fast eineinhalb Millionen Menschen vor dem Krieg. Äh. Und jetzt berichtet man, dass dieser Bezirk zum 70 Prozent strukturell äh, zerstört ist, also kein Wasser, kein Strom, sehr viele äh, zerstörte Hochhäuser. Ich meine, äh, dabei äh, bleiben viele Leute in, in Kharkov auf andere Seite. Einige leben noch in diesem Bezirk. Und äh, Sergej Jadan und viele andere äh, fahren äh, hin und her, äh, beliefern Menschen mit äh, allen möglichen Dingen, äh, einfach unterstützen das Leben. Und Sergej äh, fährt... Äh, äh, in in äh, durch Halleköf und auch in verschiedenen anderen zu verschiedenen anderen Orten mit seiner äh, Truppe mit seiner Rockband und äh, macht Konzerte und äh, es gibt auch kleine Theater und so weiter aber ich meine Ausmaß von Katastrophe ist so dass es wirklich die Frage ist wie man die Leute überhaupt äh, unterstützt mit den wichtigsten Dingen als als Kunst verstehen Sie und äh, äh, deswegen wenn Sie mich fragen ja, ja, also ich glaube, ich glaube, verstehen Sie, Literatur und Kunst wird überleben, egal ob wir hier sitzen oder nicht und was wir darüber sagen werden und auch Tolstoi und alle jetzt äh, irgendwie verfluchte äh, russische äh, Schriftsteller, es wird alles überleben. Äh, äh, die Frage ist für mich wirklich immer wieder konkret, äh, was wir bewegen können und deswegen so diese äh, äh, Statement von Marina ist ganz, ganz wichtig, also was können wir als die Leute, die so, äh, ich weiß nicht, ich, ich, ich halte mich nicht für Intellectual, but uh, uh, Public Personality uh, vielleicht, uh, was, wir, was wir machen können, wenn wir überreden können, wel, was wir aufklären können und Kunst ist für mich wirklich jetzt nicht, so wichtig. Es bedeutet nicht, dass ich, wenn ich schreibe in dieser Kolumne, es ist alles nicht so wichtig, überhaupt darüber zu reden, denke ich. Und übrigens, diese Rahmen mit Dante äh, haben mich auch sehr, in gewisser Weise gestört, weil äh, es verleiht uns auch so einen Kontext, dass wir, äh, Sie haben Herrn Wittlieb das gesagt, dass wir noch etwas akzeptieren, also dass, dass die Welt verträglicher wird, ist es nicht die Zeit, wenn man in gegensätzliche Richtung arbeiten muss?
3: Ja. Ja. Ah,
1: nein, ich meine, für wem soll die Welt verträglicher werden? Für die, die da sterben oder für uns, die mit unserem Mitleid nicht umgehen können und damit, dass wir aus unserer Normalität rausgeworfen werden? Ja? Also man kann darüber wirklich, wir sind sowieso über die Zeit...
4: Uh, vielleicht nur kurze Replik darauf. Uh, ja, uh, nur ein Beispiel. Ich habe uh, vor, vor einiger Zeit im, im Netz recherchiert und bin auf einen Kommentar gestoßen von, von einer Frau in Kharkiv, die in der U-Bahn gesessen ist, also in der schlimmsten Zeit des Beschusses und, uh, und sich dann bedankt hat bei einer Historikerin. Es ist egal jetzt wer, die, die aus Russland gesendet hat, später dann in Sexin gegangen ist und, und schöne Reportagen, historische Erzählungen gemacht hat, also etwas, sagen wir, an der Grenze von, von Kunstliteratur und, 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 und Geschichtswissenschaft geleistet hat in mehreren Blogs. Und hat sich bei ihr bedankt, dass sie jeden Samstag, sie hat jeden Samstag da ein, ein Video reingestellt, dass sie jeden Samstag darauf wartet und sich bedankt bei ihr, dass sie das trotzdem reinstellt. In, in dieser furchtbaren Situation ist das für sie ein schöner Moment, der ihr sozusagen das Überleben... Aha, sozusagen, aber wir sitzen merkt, hier,
1: deswegen, also ich habe genau das gefragt, wir sitzen hier, das dass die Leute an der Front, ich habe einen Freund in Kiew, der einen Verlag hat, ja, also Duchelitera in Kiew, ein sehr wichtiger Verlag, und Sie machen jetzt so Pocketbooks, also Taschen, Taschenbücher für, für die Armee. Also dass, dass da alle sitzen und lesen, auch wenn es möglich ist, auch in der Armee. Es ist alles klar, ich spreche von uns.
4: Ja, von uns. Hier meine, bei uns gibt es doch auch Menschen, die die aus Russland kommen, die aus aus dem postsowjetischen Raum kommen. Es gibt auch Menschen, die unaufgeklärt sind, die eine die eine Putin-Haltung einnehmen und überhaupt nicht wissen, was was dort passiert. Ich meine, es ist ja auch unsere Aufgabe, dann aufzuklären. Es ist auch unsere Aufgabe für Menschen, die die hier die hierzulande dann auch ob der allgemeinen Situation in der Welt verzweifeln und nicht wissen, oh, da kommt jetzt ein Krieg auf uns zu, die, die wir dann wiederum hellsichtig und hellhörig sind und verstehen, was, äh, was passiert, denen auch etwas zu bieten. Es ist ja auch nicht, nicht gesagt, dass unsere Texte dann nicht äh, irgendwann übersetzt nein, nein, werden. und auf so ich also, äh, habe
1: verträglich reagiert, das ist alles. Entschuldigung. Ja. Ist ich möchte,
4: äh Warum sollen wir diese Leute vergessen? Und ihnen, naja, okay, ich verstehe schon, was du meinst. Die, äh, die Frage, um in die Schlussrunde zu kommen, die Frage, die sich
3: stellt, ist, ähm, von. ich möchte noch einmal auf diese Conspiracy zu sprechen kommen, weil es gibt ja eine wunderbare, ich empfehle die Webseite, äh, Gruppe in der Ukraine, Philosophers for Ukraine, äh, die, äh, der Anton Tarajuk, der da Philosophie studiert hat, der hat das organisiert und äh, der hat äh, appelliert, äh, doch mal äh, dieses äh, Gerhard Schröder zugeschriebene und tatsächlich von 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 Schröder geäußerte oder na es der Helmut Schmidt, wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ähm, und äh, da war äh, der Wunsch, äh, wie muss unsere Vision aussehen für das Europa der Zukunft, das die Ukraine und dass diese Länder mit einschließt. Und was ist dazu oder was können wir jetzt im Bereich, aus aus dem Bereich der Kunst? Aber auch natürlich sind immer, wenn ich sage aus dem Bereich der Kunst, meine ich nicht nur Künstlerinnen, Schriftstellerinnen aus der Ukraine, sondern auch hier die Salzburger Festspiele, Österreich, den, den westeuropäischen Bereich, was können wir, was sind wir aufgerufen zu tun? Wir sitzen hier nicht, heute zwar schon, auf Zuschauerrängen, aber, aber dass wir aus dieser Zuschauerhaltung rausgehen und uns in die Angelegenheiten Europas einmischen. Also, wie sieht Ihre Vision, ich frage jetzt das Podium, aus von einer europäischen Vision, ich gehe davon aus, dass der Krieg aus sein wird und was kommt danach? Auf welche Zeit oder wie könnten wir eine, wie kann, soll eine Vision Ihrer Meinung nach, ich nehme doch noch einmal das Wort Hoffnung in, die, in den Mund, die, die ein, ein, ein neues oder ein anderes Europa entstehen lassen kann.
6: No, it's a, it's a very simple answer. Yeah, I think that Europe and the whole world should uh, help Ukrainian army uh, with money and uh, weapons uh, to, to defeat uh, Russian army. That's it. It, it will uh, liberate Ukraine and Russia as well. It's only on, on the battlefield it can, this awful problem can be solved. That, that's it. It's very simple uh, question and very simple answer. It's, it doesn't mean that all the people are ready here for it, but it's actually, for me, the truth. Uh, but I, I, I'd like to tell some words about art, you know, because it's very important from which um, point of view you are looking at the situation. Because when I... You know, when I saw in, in internet some videos from from Ukrainian streets, and for example, in Odessa, where a guy sitting in the street and, and he played piano. When uh, the, we, we could uh, hear the, the bombs exploded somewhere in the, in the city, and he's he's playing pla piano, and it it, it was very um, I was very impressed by it. I immediately remembered about uh, uh, the, you know how in uh, during the Second World War the the Seventh Symphony of uh, Dmitri Shostakovich was. Uh, played in, in, uh, in Leningrad, St. Uh, Petersburg, named Leningrad at that time, and it was in a blockade, and people were dying of hunger, and uh, nevertheless, they, 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 and it's really how art helped people to survive there. Uh, and the same now is happening in Ukraine, to my mind. But when I uh, when I uh, see how many festivals are going on in Russia now, you know, it's it's uh, I, I, on the on the contrary, I'm irritated because it's a very special way of normalization of the. Uh, this awful situation where we don't, we are blind, we don't see what is happening in the world, we're just playing our music, we are just reading our uh, beautiful verses, we are just, you know, it's different things. So, um, uh, sometimes art can really help. As for, you know, of the, as for the festivals in Europe, I, I don't think that you have to do something special. You should do what they are doing. It's, I mean, uh, you know, there's, it's, it's for, for the for politicians. You can maybe like some, uh, to raise your voice and to say your politicians that they should do something. But it doesn't mean that you have to turn uh, the, your, your uh, festivals into, the, you know, this political uh, discussion club mm -hmm. immediately. It's, for me, it's uh, not the way of doing things.
3: Herr Kapitelmann.
5: Also ich versuche es mal mit dem Begriff der Hoffnung noch einmal, und zwar auf vielleicht einer fast naiven Ebene. Ich hege die Hoffnung, dass sich ein Lügenregime wie das von Putin nur so und so lang halten kann. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Ob dieser Punkt dadurch erreicht ist, dass Russland diesen Krieg tatsächlich äh, verliert in absehbarer Zeit, äh, weiß ich nicht. Aber es wäre eine der Hoffnung und vielleicht gibt es dann in Russland, es schwingt das historische Pendel endlich, zumindest für eine Phase, äh, wieder entgegen der Empirie der letzten 100 Jahre, aber vielleicht wird es den Sturz Putins geben und dann wird es auch für die ganze russische Gesellschaft einen Moment der Klarheit geben, in dem man sich fragt, wir haben eine Lüge gelebt. Was machen wir jetzt? Wenn man dazu noch die Rolle der Kunst auffässt, dann wird es auch ihre Aufgabe sein, aufrichtig zu sein, aber auch die Aufrichtigkeit, die Reflexion, die ja das, das Gestehen in der russischen Gesellschaft aufzunehmen und diesen Prozess zu dokumentieren und zu zeigen. Ähm, ob das passiert, weiß ich nicht, aber zumindest hege ich die Hoffnung. Was mich dann zu der europäischen Vision führt, also vergessen wir nicht Russland bekämpft, die Europäische Union seit vielen Jahren und auch jetzt noch. Also ich, um nur ein Beispiel zu nennen, seit klar ist, dass Itali in Italien vielleicht eine, eine rechtslastige oder eine, eine Rechtsregierung möglich ist, tun, tut Russland alles, damit so viele Flüchtlinge wie möglich aus Libyen direkt nach Italien gehen, um den Rechten zuzuspielen. Und das ist ein Beispiel von sehr, sehr vielen ähm, also auch das wäre, wenn man da mal verstanden hat, wir können die Ukraine nicht liegen, nicht jetzt, nachdem sie die Kämpfe der westlichen Gesellschaft, der, der Freiheit für uns aushalten musste. Ich will nicht mal sagen, sie gekämpft hat, weil sie wollte diese Kämpfe nicht mit Russland, aber sie hat sie jetzt und sie fichte sie aus. Und, also Das heißt, ist, die EU-Politik würde jetzt tatsächlich auch Osteuropa gleichberechtigt einschließen. Auch die Länder, die dabei waren. Wie sehr wurde Estland zum Beispiel ignoriert? Lettland. Also Ich, ich habe Texte darüber gelesen, dass westliche Produkte in den osteuropäischen EU-Staaten schlechter sind. Dass das KitKat und die Cola dort schlechter produziert sind und dass die EU das weiß. Also was ich damit sagen will mit einem... Verständnis dafür, dass die Ukraine und auch berechtigt, sehr berechtigter Teil Europas ist mit einem Russland, das die Europäische Union und die Demokratie nicht ständig bekämpft, wäre vielleicht eine ganz andere Europäische Union, wäre vielleicht ein ganz an anderes Wir möglich. Ich spreche immer noch in der Hoffnungsform. Okay. Um, um aber zurück in die Realität zu kommen, die Europäische Union war und ist auch vor dem 24. Februar nicht die Insel der Gerechten gewesen. Wir haben, es gibt, Leute werden immer noch ins Meer gestoßen. Die Pushbacks an den Grenzen passieren jetzt noch. Ähm, und, und wir können da in ganz, ganz viele Aspekte reingehen, wo die Europäische Union auch nicht das hält, was sie sich auf die Fahnen schreibt. Aber das ist nicht die Hoffnungsversion. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe alles schon gesagt und ich bin sehr froh, dass ich, äh, äh, dass ich solche Partner hier auf der Bühne habe. Sie haben auch schon viel angedeutet. Und es äh, ist mir eingefallen, als Marina. Uh, über Odessa uh, gesprochen hat, dass eigentlich, ich meine, uh, Kiew funktioniert fast normal. Ja, und uh, Uh, einige, eine, eine Gruppe von meinen Bekannten hat vor kurzem ein Label für, Label für neue akademische Musik gegründet. Und sie arbeiten jetzt bei, uh, für ihren ersten Auftrag, eine Oper zu schreiben. Also uh, es wird ein ukrainischer Komponist sein. Und es gibt ganze Menge, fast alle. Also, der größte Teil ukrainische äh, akademische Komponisten leben eigentlich in Europa, in Deutschland und in, äh, in Holland, sehr viele auch in Österreich. Äh, das wäre vielleicht ein Sujet für Salzburger Hörspiele, ich weiß es nicht, aber äh, in der Zeit, als fast die ganze Wirtschaft äh, in, in, in äh, Scherben liegt, äh, vielleicht wäre es auch interessant, äh, Musikpartner in der Ukraine zu suchen. Äh, also, also eine, eine Idee.
4: Hoffnung, ja. Ich, ich, beim Wort Hoffnung muss ich an das Jahr 1991 zurückdenken. Ich kann mich erinnern, ich war damals Mitte 20 und erfuhr vom de facto Zusammenbruch der Sowjetunion im August ziemlich genau zu, so vor 31 Jahren. Und ich kann mich erinnern, in, in welcher Form von Verstörung und, und Euphorie emotional, in welchem Zustand ich mich damals befand, weil ja davor wir noch, eine, noch kurz davor gedacht haben, die Sowjetunion währt ewig und wird erst in zwei, zwei, 200 Jahren zusammenbrechen. Und ich, ich war ja mit meinen Eltern, ich bin ja mit meinen Eltern ins Exil gegangen und ich dachte, ich werde nie mehr in dieses Land zurückkehren können. Und plötzlich, das war dieser Wow-Effekt. Dieses Land bricht zusammen, die kommunistische Partei wird verboten und dann war dieses Gefühl einerseits einer unglaublichen Wehmut und wozu diese ganzen Morde, diese ganzen Verbrechen, diese entsetzlichen Leiden über die Jahrzehnte, damit das jetzt plopp, alles in kürzester Zeit zusammenbricht, verbunden mit einer unglaublichen Hoffnung, aber jetzt wird alles anders und jetzt wird das ein Normales unter Anführungszeichen oder die, die nicht nur ja damals Sowjetunion, Russland, Nachfolgestaaten, Ukraine. Ich habe das damals noch nicht so klar getrennt. Das wird ein normales osteuropäisches Land so mit sicher Problemen. So wie sich damals nach der Wende schon die Tschechoslowakei, damals noch Polen, Ostdeutschland zum Teil entwickelt haben mit all den Problemen. Aber doch so Richtung Normalität, demokratische Normalität. Diese Hoffnung habe ich noch nicht verloren. Ich sehe nur, dass offensichtlich die Menschen vor allem in, in Russland sich entschlossen haben, um es etwas zynisch auszudrücken, diesen Weg sehr, sehr, sehr lange zu gehen, bis sie dort bei dieser normali demokratischen Normalität angekommen sind und noch sehr lange zu leiden, noch, noch sehr, sehr viele Wiederholungen dessen, was vorher war, über sich ergehen zu lassen, bis sie lernen das ist, dass das der falsche Weg war und in, dieser, in, diesem Leid, in dieses Leid ziehen sie leider auch sehr viele andere Menschen aus ihrem Umfeld und aus ihrer Nachbarschaft mit hinein. Das zerreißt mir das Herz und macht mich sehr traurig und macht mich wütend. Aber ich habe nie gedacht, dass das so viele Jahrzehnte dauern wird, also in ich dachte damals so Jahre, vielleicht zehn Jahre und dann. Jetzt denke ich, wenn in meiner Lebenszeit noch äh, Russland ein demokratischer Staat sein wird und äh, die, in der Ukraine einigermaßen Frieden und, äh, und die, sozusagen die Folgen dieses Krieges zumindest im Ansatz schon bearbeitet werden, wenn die Dinge ausgesprochen sind, dann hat sich die Hoffnung erfüllt. Aber ich bin, sehr, ich bin nicht sehr optimistisch.
3: Danke. Ich wünsche uns, dass das Gespräch anspringt. Viele Incentives, Anregungen aus diesem Gespräch hier am Podium mitgenommen werden. Und äh, dass wir eines nicht tun sollen, uns nämlich an diesen Zustand gewöhnen. Und deshalb von meiner Seite ausnahmsweise ein Erich-Fried-Gedicht zum Abschluss. Ich soll nicht morden. Ich soll nicht verraten. Das weiß ich. Ich muss noch ein Drittes lernen. Ich soll mich nicht gewöhnen. Denn wenn ich mich gewöhne, verrate ich die, die sich nicht gewöhnen. Denn wenn ich mich gewöhne, morde ich die, die sich nicht gewöhnen, an das Verraten und an das Morden und an das Sich-Gewöhnen. Wenn ich mich auch nur an den Anfang gewöhne, fange ich an, mich an das Ende zu gewöhnen. Auf Wiedersehen.
2: Sie hatten den zweiten Teil der Session des Symposiums der Salzburger Festspiele vom 26. August 2022. Den ersten Teil dieser Veranstaltung mit den Referaten der Künstlerinnen und Künstler können Sie seit dem 3. September als eigenen Podcast hören. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Salzburger Festspielen für die Zusammenarbeit ganz besonders den Audiotechnikern, Gestalter Michael Kerbler und der unermüdlichen Organisatorin Caroline Wehrhahn ohne all die diese Sendung nicht möglich gewesen wäre. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über Kultur in Zeiten des Krieges ist regelmäßig im Falter zu lesen. Ein Falter-Abonnement hält sie auf dem Laufenden. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut aktuell die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge
1: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well